0: Okay, der Shit läuft.
1: Und jetzt <lacht> geht los, und wir sagen einfach schönen guten Tag oder schönen guten Morgen oder schönen guten Abend hier mit uns beim Kornschnack, würde ich mal sagen. Präsentiert von ich Leonhard Korn. So. <lacht> und die beiden Protagonisten sind Pascal und Max. Super. Das hat doch schon mal... Das okay, das, noch, kommt, das machen wir doch mal. Nee, ich finde das gut. Lass ja, uns so stehen. Lass also oh so stehen. Okay. Take 1. One Take ist der, ganze One Take ist, ist der beste Kram. Was geil, ich habe ja mal auch was Wunderschönes vorbereitet, tatsächlich. Hier vorweg, damit wir auch beide gleich smooth reagieren können. Und auch uns smooth unterhalten können.
0: Hast du schon gesagt, welches Datum ist?
1: Ah, nee. Heute ist der
0: 7. Juli. 14.34 Uhr, nur dass wir Bescheid wissen, alle. Gut. Ort Ecke. Ort Ecke. <lacht> äh, nee, mir ging die Uhrzeit eher darum, womit
1: wir jetzt starten. Achso, damit wir Weil ich sehe da so also was Leckeres ja, auf dem Tisch Ja, 14.34 Uhr und ich würde mal sagen, ich mache uns mal so einen kleinen Cola-Korn. Passend zum Kornschnack, würde ich mal sagen. Oh, hört ihr das? Ein kleines Rumgetummel.
0: Oh, okay.
1: Ja, alles gut, alles gut. Das ist das erste Mal... Da sind kleine Fehler verziehen, glaube ich. So. Oh, klingt gut, ne? Mega. So wie wir es, es halt lieben. Es muss ja auch Vorteile haben, eine Kornbube zu haben, oder? Richtig, richtig. So wie wir es halt lieben, das Glas schön voll mit Eis, dann heute tatsächlich, tatsächlich mit unserem milden Clan. Ja, ist ja auch äh, noch Mittag. So. Wie wir es lieben, 12cl und Abfahrt. So, ich habe das tatsächlich, könnt ihr leider jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe das wunderbar garniert in unserem Kühl Kühler, oh, das Zischen ging leider nicht mit, ähm, in unserem wunderbaren Kühler äh, mit Minze. Pascal war ganz erschrocken, als er das gesehen hat. Ja, ich brauche kein Gemüse im Drink.
0: <lacht> so. Deswegen trinke ich auch Korn und kein Gin.
1: So, okay. Hier wird schon am Anfang hart geschossen. <lacht> Mal schauen. Ich komme mal rüber. gib dir mal ein. Kopfhörer ab. In der
0: Zwischenzeit, äh, ja, heißen wir euch nochmal herzlich willkommen zu unserem erst zu unserer ersten Folge und zu unserem neuen Podcast Kornschnack von Leonhard Korn. Warum heißt das ganze Kornschnack? Wir haben bei Instagram ja die Umfrage oder eine Umfrage gemacht, ähm, wie der äh, ja, wie der Podcast heißen soll und Kornschnack hat tatsächlich äh, mit, was waren das, 35% Abstimmung gewonnen, ja. deswegen, äh, wir halten uns an die Regeln, Ja und Kornschnack. Korn also zum Cheers. Wohl, Max, ja gut, das <lacht> Anstoßen hört man jetzt nicht, wir sitzen zu weit weg voneinander, aber jetzt äh, trinken wir den ersten Schluck, um irgendwie durch diese Folge durchzukommen.
1: Oh, die meinte ich gut, wa? Ja, oh ja, ja aber lecker. lecker,
0: mild und sanft, wie wir immer schön sagen, so machen. wie es sein muss,
1: sehr schön.
0: Genau. Und ähm, ja, was, was erwartet euch von unserem Podcast? Unser Podcast äh, wird im Prinzip ein, eine immer, oder wir werden versuchen, eine gleiche Struktur zu fahren, außer natürlich in der ersten Folge, ist ja logisch. Aber ansonsten wird es immer darum gehen, dass wir ähm, einen kleinen Rückblick machen von Podcast-Folge zu Podcast-Folge. Das heißt, was ist bei uns passiert? Ähm, was äh, hat uns beschäftigt und so weiter und so fort. Wir versuchen das dann in Verbindung zu bringen mit der Historie von Leonhard Korn, bevor es losging mit dem Podcast. Denn äh, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, jetzt irgendwie die erste Staffel, wenn man so möchte, eine Geschichtsstunde zu machen... und irgendwie auch äh, nur darüber zu reden, was wir bislang getan haben, sondern versuchen immer das Aktuelle mit der Vergangenheit in Verbindung zu bringen... Ähm, wo wir vielleicht was besser gemacht haben, wo nicht und so weiter. Und dann wird es immer einen kleinen Teil geben, wo wir äh, aktuelle Fragen von euch äh, von euch Kunden, Freunden, Followern beantworten. Also wir werden dann immer äh, rechtzeitig, bevor es losgeht, in der nächsten Folge bei Instagram eine Umfrage starten oder einen Fragesticker platzieren wo ihr uns Fragen jeglicher Natur stellen könnt. Also zum Geschäft, zum Produkt, zu uns persönlich, whatever. Und wir versuchen die dann zu beantworten. Wir versuchen es. <lacht> Beziehungsweise wenn es zu viele sind, wählen wir natürlich äh, aus. Richtig, richtig. Und dann äh, endet der Podcast immer mit einem kleinen Ausblick in die nächste Woche... oder den nächsten Monat oder bis, whatever. wie auch immer, wir planen die Podcasts zu machen. Das wissen wir nämlich jetzt tatsächlich noch nicht. Und ja, das ist so im Prinzip das, was euch bei uns erwartet... Ähm, und eröffnen werden wir jeden Podcast mit einem Drink. Und weil es halt der erste ist und auch äh, safe mein Favorite und es äh, auch immer bleiben wird, ist Fritz Cola Korn, Leonhard Cola Korn, äh,
1: Der Drink, der uns heute durch Folge 1 begleiten wird. Und von vornherein auch schon mal gesagt: also Das ist so lecker. <lacht> von vornherein auch schon mal gesagt: Also, auch wenn der Drink nicht schmecken sollte, also, wir wollen ja auch selber nochmal ein bisschen was erfahren, ob ähm, welche, welche Drinkkombinationen überhaupt noch gehen. Mit dem Korn geht eigentlich alles. Ähm, aber selbst wenn er uns nicht schmeckt, wir sehen uns gezwungen, den auszutrinken. <lacht> also der wird auf jeden Fall ausgetrunken. Vielleicht auch noch ein zweiter reingemacht. Aber das schon mal vorweg.
0: Genau. Und äh, ja, für heute, ähm, also ein, ein Recap zum letzten, äh, Pod, zur letzten Podcast-Folge kann es ja irgendwie nicht geben, weil es noch keinen Podcast von uns gab. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen wirklich einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte von Leonhard Korn zu machen und übergeben dann äh, an Max äh, quasi zu dem Zeitpunkt, wo er bei uns eingestiegen ist. Oh, da gibt es <lacht> viel zu erzählen. Und dann haben wir noch äh, ja, ein paar Fragen haben, haben wir bekommen bei Instagram und dann werden wir so zwei, drei, vier davon beantworten. Und dann, klar, geht es ab, was passiert nächste und übernächste Woche. Äh, wo könnt ihr uns ähm, live beim Saufen treffen? Zugucken, whatever. Schön mit uns zusammen <lacht> anstoßen.
1: Genau. Aber dazu äh, später mehr, damit ihr auch noch dran bleibt, ihr kleinen Mäuse. Genau. Also
0: <lacht> fangen wir einmal ganz schnell an, was ist Leonhard Korn? Ähm, viele von euch werden diese Folge hören und uns schon kennen. Und ähm, äh, wir versuchen das jetzt auch nicht irgendwie langweilig zu machen und äh, abermals die gleiche Suppe runter zu, runter zu texten. <lacht> Aber das ist natürlich eines der. Ja. ja, auf allen unseren Veranstaltungen, Tastings und sonstigen äh, sind wir natürlich damit konfrontiert, unsere Geschichte zu erzählen. Und wichtig ist vielleicht einfach zu erwähnen, dass Leonhard Korn ein Produkt ist, was vollkommen ungeplant und aus
1: Versehen auf den Markt gekommen ist. Rein nach dem Motto, Ich mach mal einen guten Korn für gute Freunde. So ist <lacht> es. Also
0: ähm, mein Mitgründer Chrissy und ich, äh, wir beide, äh, uns beide verbindet eine feuchtfröhliche Jugend in Wulsen äh, bei unserem guten Freund John äh, und äh, sonstigen Konsorten und es gab eigentlich immer Cola-Korn äh, und Fanta-Korn bis zum geht nicht mehr und als junge Leute fanden wir das natürlich auch super, hat nichts gekostet, der Effekt war da und ein junger Körper verzeiht auch schnell, das muss, <lacht> muss man einfach dazu sagen und ja, also für uns gab es auch nichts anderes, das war eigentlich echt perfekt und ähm, als wir dann erwachsen wurden und äh, im Ausland studieren gegangen sind, also in, in Köln und in Harburg, äh, da, hat, <lacht> da, hat, äh, ähm, da hat einfach Korn uns verlassen, muss man einfach so sagen. Also in der Barkultur, in der, Bar der Clubszene, und wo man sich dann so rumtreibt, da gibt es alles, aber kein Korn. Also äh, ne, alles Wodka, Gin, Whisky, alles und so weiter. Ähm, und als wir dann älter wurden und wir aus den Clubs oder eigentlich vielleicht auch nicht mehr in die Clubs reingekommen sind, <lacht> äh, sondern äh, aus den Clubs, äh, den Clubs ferngeblieben sind und in den Bars gewesen sind, da haben wir dann auch gelernt, dass Drinks im Allgemeinen halt auch richtig gut schmecken können. Ne? Also, ähm, dass das nicht nur ein, ein Alkohol ist mit, äh, mit einem einzigen Sinn und Zweck. Und zwar
1: Höhe, äh, trunken zu werden. So,
0: äh, genau. Und da, da haben wir da haben wir also kennengelernt, dass, dass Alkohol gut schmecken kann. Und deswegen äh, haben wir halt Korn komplett außen vor gelassen. Denn wenn man ehrlich ist äh, und so an seine persönliche Cola-Korn-Vergangenheit mit äh, dem Korn aus den unteren Supermarktregalen denkt, dann ist das halt auch kein hochwertiger Drink. Kann
1: man einfach, muss man halt einfach Nein, also kann ich auch mit einsteigen. Also auch selbst bei mir in der Jugend hat Cola-Korn eine große Rolle gespielt oder auch der klassische Fanta-Korn. Und da kann man auch wirklich sagen, jo, am nächsten Tag ging es selbst einem jungen Alter auch nicht mehr so gut. Wenn der Papa gesagt hat, an die Tür geklopft hat, Max Rasenmähen ist angesagt. So gegen neun, eine unchristliche Zeit, meiner Meinung nach. Aber <lacht> musste man sich an Rasenmähträger setzen und dann Abfahrt. Genau, und, und es ist halt auch einfach geschmacklich nichts, ne? Also nee. es ist halt einfach <lacht> Hardcore-Benzin, wenn man
0: so möchte. Und ähm, ja, Chrissy und ich äh, sind dann quasi äh, 2018 äh, Richtung Land zurückgezogen, hier wo wir auch aufgewachsen sind. Und ähm, Tanz in den Mai, dazu muss man sagen, also das, das kennt ja bestimmt niemand, aber das äh, in, in, in Holthofsloh, das Romaris, das war früher unsere Dorfdisco und die äh, hat keinen regulären Betrieb mehr, sondern macht zu Weihnachten und zu Ostern, glaube ich, meistens so ja, Zeltparty mit, mit Liveband und so weiter. Und da, Tanz in den Mai, sind wir hin, stockt nüchtern, 10 Uhr waren wir da, direkt schnurstracks geradeaus auf diesen, ich glaube, es war ein Berliner Kindel sogar äh, gebrandeter Bierwagen. Und da haben wir Cola-Korn und Fanta-Korn bestellt, weil wir wollten das so haben wie früher. Und dann haben wir Cola-Korn und Fanta-Korn auch bekommen. Äh, wie früher? Ja, genau. <lacht> also im Willi-Becher, der war heiß und frisch aus der Spülmaschine. Geil. Und äh, wurde dann aufgegossen, eins zu eins mische Oldeslohr und äh, Coca-Cola, wobei die, Coca, die der Oldeslohr warm war und die Coca-Cola... Ähm, das war so dieser Rest aus dieser PET-Flasche ohne Kohlensäure. Also, das war nicht so nice. Und dann hat er noch so einen Eiswürfel reingedrückt aus dieser Tüte, weißt du, die du zu Hause ah, äh, ja. in deinem eigenen Eisfach hast, also rausgequetscht. Und dieser Eiswürfel schmolz quasi schon bei der Übergabe. Und wir beide <lacht> haben aber egal, egal, ey, das muss so, ey, das, war, das ist so wie früher. Und dann haben wir angestoßen, den ersten Schluck genommen. Und das war tatsächlich der letzte Schluck Cola-Korn herkömmlicher Art, den ich getrunken habe. Also wir haben die Becher nicht ausgetrunken, sind auf Bier umgestiegen und haben an dem Abend beschlossen, äh, dieses Problem zu lösen. Für die Leute aus dem Landkreis Harburg und für die Freunde und Familie, die wir haben. Also äh, ja, haben wir uns den ganzen Sommer damit beschäftigt, ähm, wie Korn wirklich äh, funktioniert. Wir haben verschiedene Brennereien besucht, ähm, allerdings immer eher mit einem Spionageauge als mit einem interessierten Kundenauge. Ähm, haben rumgebastelt, gemacht getan und am Ende des Tages hatten wir einen Korn mit äh, 35 Prozent äh, voll, also zwei, drei Prozent mehr als der herkömmliche Korn ähm, und der war so mild, so weich und konnte man pur bei Zimmertemperatur genießen, das war einfach irgendwie was ganz anderes. Und da haben wir beide gesagt, ey, das muss, das, das muss jemand, also das müssen, unsere Freunde und Familie müssen das probieren, die, die glauben uns niemals, dass Korn gut schmecken kann. Ja und dann ähm, ging das irgendwie los, dass wir gesagt haben, okay, dann brauchen wir auch irgendwie eine Flasche, weil erst hatten wir überlegt, ob wir das so in diese klassischen Bügelflaschen abfüllen, äh, die wird, die man so aus dem aus dem dm kaufen kann oder aus dem edeka. Ähm, und Ja so also diese so wie Flensburger. Also Bügelflasche. Ach, ach so. In unterschiedliche Größen und einfach irgend so ein, so ein, so ein Etikett <lacht> ausdrucken und da drauf machen, damit die Leute auch wissen, dass es Korn ist. Und ähm, oh. ja, da, da haben wir dann aber irgendwie bei Google mal Flasche eingegeben und dann haben wir äh, Flaschen gefunden und dann haben wir auch unsere Flasche gefunden, die ähm, eine Gin-Flasche ist. Und wir fanden unseren Korn schon so anders als, als, als jeden anderen Korn, den wir bislang getrunken hatten, dass wir gesagt haben, der muss auch in eine Flasche, die ähm, was anderes ist als eine Kornflasche. Ne? Und deswegen haben wir dann die Flasche uns für die entschieden und äh, haben dann gesagt, okay, komm, wir bestellen die jetzt. Und dann kam auch die Bestellbestätigung. Wir hatten halt nicht aufgepasst. <lacht> äh, war halt Mindestabnahmemenge eine Palette. Das weiß ich noch, das sind 1183 Flaschen.
1: Und das wiegt auch ein bisschen was.
0: Ja, das weißt du jetzt. Also, als wir, <lacht> aber wenn du das auf Papier siehst, und dann kriegst du irgendwie so eine Palette Flaschen und das Carport gestellt, so wie es bei uns war. Unterschätzt man mal ganz schnell, ne? Ja, absolut. Also das, äh, die stand da in der Mitte vom Carport, sodass kein Auto mehr parken konnte und wir hatten noch nicht mal einen Hubwagen. Also wir hatten halt echt überhaupt nicht gecheckt, dass das was das für eine Menge ist und was das für ein Gewicht ist. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir gar nicht 1183 Freunde haben und dass unsere Familie auch nicht so groß ist. Dass äh, dass das ein, äh, Also wir wussten halt einfach nicht, was wir in den Flaschen machen sollen. Also haben wir beschlossen zu sagen, okay, dann lass uns doch abfüllen. Und dann machen wir da so einen Geheimtipp draus, den man bei uns in Nennendorf aus dem Keller heraus irgendwie so ab und an mal kaufen kann. Und dann hatten wir ganz schnell Schiss wegen Schwarzbrennerei in Deutschland und dies und jenes. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann, dann lass uns irgendwie so eine UG gründen. Und wenn wir eine UG haben, dann müssen wir auch irgendwie ein Etikett haben. Also haben wir dann irgendwie und eine Marke und eine Firma und so weiter und so fort. So kam das Ganze dann ins Rollen, dass wir äh, Leonhard Korn letztlich gegründet haben als, als UG. Ähm, und warum der Leonhard Korn heißt, da kommen wir später drauf, weil dazu ist auch eine Frage gestellt worden. Ach, tatsächlich? Ja. Äh, und das, ja genau, also haben wir Leonhardkorn gegründet, haben ein Etikett gebaut und äh, zu dem Etikett gibt es eigentlich auch nur einen ganz kurzen Ausriss. Ähm, wir hatten gedacht, okay, wenn wir das jetzt wirklich alles ernsthaft machen und vielleicht dann doch nicht nur Geheimtipp und vielleicht will irgendein Supermarkt mal diesen Korn haben … Äh, da okay. haben wir letztlich dann gesagt, okay, da haben wir ja nur eine Chance, wenn wir ein richtig krasses Etikett haben. Und dann haben wir äh, eine Red Dot Design Award Gewinnerin, Designerin. Auch noch Designerin, nie was davon gehört. Also ernsthaft, Ja, das ist ganz wichtig. <lacht> äh, 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 angeschrieben, ob sie uns helfen kann bei dem Etikett. Und sie meinte, ja klar, mega, ich habe auch richtig Bock auf Korn. Das ist ein mega cooles Thema. Und dann hat sie uns das Angebot geschickt und dann haben wir gesehen, okay, wenn wir das jetzt ausgeben, ist fast alles, was wir vom Gründungskapital noch übrig haben, weg. Ähm. Das muss sitzen, das muss das beste Etikett aller Zeiten werden. Und dann kam das Etikett und das war designtechnisch bestimmt super, aber <lacht> es sah halt auch einfach aus wie eine Trauerkarte. Ganz schlimm. Für uns vom Gefühl her, für das, was wir bezahlt haben. Ganz schlimm. Und wir haben das Geld auch nicht wiederbekommen, bis, weil das. Äh,
1: der da hätte ich so mich so ja auch bei Pages aus austoben können, wenn man das so möchte. Also ich habe die Dinger gesehen, ich fand das jetzt auch nicht. Sonderlich geil. Das hatte, es hatte immer noch diesen, ich fand diesen diesen Korncharm wie aus dem unteren Regal. Also ja. es ging in die Richtung nur gefühlt in Arial 14 und Fett. Ja. Und äh, letztlich haben wir dann äh, doch, äh,
0: also saßen wir bei mir zu Hause am, am Küchentisch und äh, haben echt, waren echt ein bisschen verzweifelt, weil so viel Kohle weg war und wir das Etikett auf keinen Fall benutzen konnten. Und in der gleichen Zeit klingelte quasi DHL und hat ein Paket abgegeben. Und äh, ich hatte privat ähm, mir bei eBay Kleinanzeigen ähm, bei Ich-Zeichne-Dein-Foto.de äh, habe ich ein Foto von Keith Richards für mich zu Hause mit einem Bleistift zeichnen lassen. Und das Foto kam an und das ähm, sieht man, glaube ich, auch bei uns auf der Homepage, das Bild. Und äh, das ist halt eine unfassbare äh, Zeichnung, also eine mega Qualität und hängt auch hier im Büro übrigens ähm, und dann kam Chrissy auf die Idee zu sagen, ja, ja so, dann kam auf die das. Idee äh, zu sagen, dass äh, wir die junge Dame, Sandra, vielleicht einfach fragen, ob sie Bock hat, uns einen Löwen zu malen. Und äh, für ein Etikett. Und dann haben wir sie gefragt, dann hat sie es gemacht und äh, ich glaube, seitdem ist halt Sandra safe im Team, was, unsere, was unser Design angeht und jede Flasche, jedes Design, jede Leonhardt-Flasche ist von ihr ge gezeichnet. Und von uns nur fotografiert, also es ist jetzt nichts äh, äh, Digitales oder sowas in der sondern es ist wirklich eine Bleistiftzeichnung, die fotografiert wird und dann äh, mit Folie unser Name und das Produkt drauf geprägt wird, letztlich. Oh. Mit dem Produkt sind wir dann auf den Markt gegangen im September 2019 19. oder Oktober, nee Oktober, Tag der Deutschen Einheit sind wir auf den Markt gekommen. Äh, bei einem kleinen Lounge-Event mit Freunden und dann haben wir einen Instagram-Account aufgemacht, haben ein Foto gepostet von dem Produkt und long story short, vier Wochen später waren die 1.183 Flaschen weg. Und wir sind los und haben gesagt, ey, okay, krass, also äh, die Leute wollen wohl guten Korn trinken. Und ähm, ja, letztlich waren wir dann äh, äh, in der Planung für Auflage 2 leon Korn und haben gesagt, ey, komm, wir machen 2.020 Flaschen weil das wird reichen für 2020. Es hat ja jetzt jeder seine Flasche Korn, weil Chrisi und ich sind damals davon ausgegangen, dass eine Flasche Leonhard Korn eine Halbwertszeit hat von äh, einem Jahr in einem Haushalt. Weil es ist ja ein, ein edler, purer Schnaps, ein Tropfen, den man ja, weiß ich nicht, genießt. So, das hatten wir halt gedacht. So, das haben wir also gesagt, wir machen 2020 Flaschen und dann, äh, dann hat irgendwie so jeder im Landkreis Harburg eine Flasche Leonhardt Korn, dann ist gut. Und äh, sind in die Planung gegangen, haben Flaschen bestellt, Etiketten bestellt, den Korn gemacht und so weiter und so fort. Und äh, drei Tage vor dem ersten Lockdown war die Auflage 2020 fertig. Und als dann der Lockdown kam, war ähm, ja, für uns so ein bisschen schwierig weil äh, wir konnten nicht mehr in, die, in den Handel gehen wir konnten also nie, keinen neuen Edeka akquirieren wir konnten eigentlich nichts machen und haben dann versucht vor allem auch ein ganz wichtiges Thema die
1: Gastros und äh, Gastro genau denn Gastros waren weg die Clubs und so weiter die man anfahren hätte können sind, also sind auch weggefallen und zudem äh, Veranstaltung war ja auch gar nicht möglich in dem Zeitraum
0: überhaupt nicht und äh, wir haben halt gesagt okay äh, wir haben jetzt zwei Optionen entweder äh, wir lassen das Ganze wieder sein aber ich fand also ich persönlich fand es halt einfach so cool, das Produkt, alles, was wir da bislang gemacht haben, das hat auch so mega viel Spaß gemacht, wenn man in der Vergangenheit, in der beruflichen Vergangenheit eher Dienstleistungen verkauft hat oder Produkte anderer, ist das schon was anderes, wenn man sein eigenes hat und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt trotz Corona und Lockdown ins, in die Vollen, habe meinen anderen Job sein lassen und äh, habe Leonhard Korn gemacht und dann haben wir digital Trinkanlässe geschaffen. Das hat auch mega krass funktioniert und wir hatten super coolen Support von all unseren Followern und Kunden, dass das, dass wir, glaube ich, sogar noch äh, in 2020 im Mai den Apfelkorn rausgebracht haben und den Eierlikör. und Also wir waren echt gut beschäftigt und das hat auch mega, mega, mega viel Spaß gemacht und alles hat trotz Lockdown irgendwie funktioniert und wir sind so durch 2020 gerutscht und äh, äh, Letztlich äh, hat, ha, haben wir keinen Businessplan oder sowas jemals gehabt, aber haben wir, glaube ich, bis heute nicht. Aber auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es, äh, hat es einfach in Summe gut funktioniert und äh, das Produkt ist gut angekommen, wir haben super Feedback bekommen, aber wir hatten halt 0,0 Plan, was wir eigentlich damit machen möchten, also wo, wo die Reise mit Leonhard Korn hingehen soll. Und da kreuzten sich dann ja auch irgendwie unsere Wege von Max und uns, wenn man so möchte. Ähm, in, ich glaube, das war irgendwie... Da muss man auch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, das das erste
1: Mal, wo unsere Wege sich gekreuzt hatten, war der Weihnachtsmarkt in Nendorf. Ja, in Nendorf. Aber welches Jahr waren das? War das, war das 2019 schon direkt? Okay, warte mal, Max. Ich glaube, was, ich glaube wir... Ähm, ja, nee, genau, genau, also bevor wir dich jetzt wieder
0: zurückholen <lacht> ja. äh, in die Geschichte, schließe ich kurz ab. Also in der Zwischenzeit äh, ist Leonhard Korn bei über 70 Händlern angekommen, in vielen Gastronomien. Äh, wir haben, der Online-Shop ist mega krass gewachsen. Wir sind 25 Mal umgezogen <lacht> gefühlt ähm, und haben echt jeden Tag zu tun. Äh, mittlerweile sind es sogar eher siebe Ta sieben Tage Wochen und ich denke, dass die nächsten Podcast-Folgen auch auf die einzelnen Bestandteile von dem, was wir so täglich machen, näher eingehen werden. Also in Summe ist halt einfach aus einer Schnapsidee, die wir äh, komplett äh, ja, aus Versehen gemacht haben und aus Versehen auf den Markt gekommen ist, ein doch mittlerweile ernstzunehmendes Unternehmen geworden und ähm, macht mega viel Spaß und wir haben einen festen Angestellten und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, <lacht> wo vielleicht Max erzählen kann, wieso
1: er hier bei uns sitzt. Ja, yeah. Okay, also erstmal... Hat Sinn wir, gemacht, oder? Der, ja, der, 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 ja, <lacht> <lacht> ja nochmal noch Sinn ergeben. Ähm, währenddessen hatte ich mir tatsächlich jetzt auch den zweiten Cola-Corn fertig gemacht. Es schmeckt ja auch einfach herrlich, ne? Also Und wenn klar, er anfängt zu lallen... <lacht> ist das schon soweit? Nein, dann hört's auf mit dem Podcast. Also ist die Folge zu Ende. Also <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm, nee, worauf ich eingehen wollte, ähm, wann haben sich die, unsere Wege eigentlich das erste Mal gekreuzt, wo du das angesprochen hattest? Ich glaube nämlich, das war im Dezember 2019. Ja, da ging es ja noch mit dem Weihnachtsmarkt. Das war unsere aller, 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 allererste Veranstaltung. Ja. war der Weihnachtsmarkt
0: in Nendorf, wo wir eingeladen waren vom Edeka Meier, uns mit, unserem, äh, mit einem Stand in deren Zelt reinzustellen. Ja, in deren Festzelt, ja. Genau, und äh,
1: da haben wir Glühkorn verkauft. Und der ging ja eigentlich auch ganz gut. Richtig gut. Ähm, und vor allem, ihr wart auch nur zu dritt, zu viert. Ja, Chrissy und, und noch zwei Helfer. Ja, genau. Und ähm, das war ja auch einmal ganz, ganz fix. Äh, wir haben uns kennengelernt. Da war ich schon recht ange, angedüdelt, kann man, kann, man kann man sagen. Und ähm, es Wir war, lernen häufiger Menschen kennen, die leicht like, angedüdelt ja. sind. Also ist nicht, <lacht> nichts Untypisches. Das geht schon in die Richtung. Aber da haben wir uns kennengelernt, weil mir ganz, ganz extrem aufgefallen ist. Da war ein Musiker, ich weiß nicht, wie er heißt, ich würde auch seinen Namen nicht nennen, aber der war. Sowas von unmotiviert und hat dementsprechend auch das Festzelt, wie ich es in Anführungsstrichen bezeichnen würde, nicht in Stimmung gebracht. Und da bin ich dann einfach mal zu Pascal hingegangen und habe gesagt, ich bin ehrlich, ihr habt ein geiles Produkt, wir haben auch bestimmt eine halbe Stunde geschnackt, ähm, aber der Musiker, der geht gar nicht. Und ich mache das halt auch besser, also, welches, Selbstbewusstsein, äh, welches Selbstbewusstsein man dann ja auch hat, wenn man angetrunken ist. Und dann meinte er, ja, dann geh doch mal rüber und sag mal Bescheid und dann kannst du ja vielleicht die Klampfe übernehmen. Habe ich dann auch gemacht. Naja, der Musiker hat sehr, sehr schnell und direkt geantwortet. Nein. Und <lacht> dementsprechend meinte ich dem Musiker, möchte nicht, ich komme sonst morgen Mittag nochmal vorbei. Ähm, das habe ich dann auch getan. Da war er aber ganz verdutzt in dem Moment. Also ich, ich oder der Musiker? Ja, du, du. Okay. Also der Musiker war, äh Quatsch, Pascal war in dem Moment sehr verdutzt, als ich am nächsten Tag wieder auf der Matte stand zwischen 10 und 11, weil mein Abend ging ja auch noch bis um 6 Uhr morgens und dann haben wir den langsam ausklingen lassen. Ja, und dann stand ich da mit meiner Gitarre, mit meinem Verstärker in der Hand und meinte, jo, hier bin ich und Pascal konnte sich da quasi irgendwie gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Weil, nee. <lacht> nee, weil er wahrscheinlich ein, zwei Gespräche mehr den Abend geführt hat und vielleicht auch den einen oder anderen äh, Glühkorn auch zu Genüge geführt hat. Also ich weiß nicht, was uns alles schon an den Ständen versprochen wurde, was am nächsten Tag stattfindet. Also da bist du tatsächlich <lacht> wahrscheinlich einer der wenigen, der Wort gehalten hat. ne Ja, und ähm, der Dank geht auch an meine Mama raus tatsächlich, weil ich habe noch zu ihr hat gesagt. Hat sie dich geweckt? Oder? Nee, nee, wir haben irgendwie mit sechs Leuten zu Hause gepennt den Abend, also beim bei, bei meinen Eltern zu Hause, warum wir auch so viele waren, weiß ich nicht mehr. Ähm, und ich meinte zu Mama, ey, soll ich das jetzt machen oder nicht, weil meine Stimme ist nicht da und so. Und sie hat gesagt, äh, hat mich gefragt, Max, hast du dein Wort gegeben? Meinte ich, jo, ja, dann weißt du ja, was zu tun ist. Und dann meinte ich, alles klar, Abfahrt und dann hin. Und dann spiele ich mein Set da eben nieder. Aber es war wirklich echt ganz cool, hat mega Spaß gemacht, weil der Glühkorn am Morgen mir dann auch wieder auf die Beine geholfen hat. Und dann konnte ich dementsprechend auch mein Set durchspielen. Das war nämlich unsere erste Begegnung, wo ich dann auch, auch betrunken, betrunkenerweise tatsächlich zu meinem Wort gestanden habe und dann halt dann auch durchgezogen habe am nächsten Tag. Und seitdem habe ich ihn aber immer noch nicht auf den Follower-Button gedrückt bei Instagram. Ach so, ja, genau. <lacht> genau, und äh,
0: in, theoretisch war das auch das letzte Mal, dass wir Max gesehen hatten, bis er sich dann, ähm, äh, wann war das? Äh, ein Jahr Anderthalb Jahre später, also Anfang
1: 2021, Februar oder sowas. Ja, ich hatte, ich hatte vorhin noch mal geguckt, weil ich dachte, ich wäre seit 2020 dabei, was aber nee. Quatsch ist. <lacht> was aber tatsächlich Quatsch ist, weil ich da noch in der Ausbildung war, zum Industriekaufmann. Ja, ganz, ganz tolle was Ausbildung. unbedingt in seinem Vertrag stehen musste übrigens, ja, da steht okay. bis heute keiner. <lacht> und ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie im Februar hatte ich meine schriftliche Bewerbung dann... Über Instagram? Nee, Moment. Also du hast bei Instagram <lacht> geschrieben, hallo, hier ist Max. Kennst du mich noch vom Weihnachtsmarkt? Äh, Habt ihr einen Job? Das
0: war deine erste das Bewerbung. War meine,
1: das war meine Bewerbung. Aber es war auch unsere aller, aller, aller,
0: allererste. Also es war das erste, was sich jemand bei uns gemeldet hat, der bei uns arbeiten wollte. Nicht irgendwas von uns wollte oder mit uns machen wollte, sondern bei uns <lacht> arbeiten wollte und ich weiß noch wie ich den screenshot von der von der whatsapp nachricht krisi geschickt habe, was was antworten wir dem denn jetzt ich habe ja wir, wir haben überhaupt nichts also wir haben ja keinen keinen job also klassischerweise wo man sagt so ja ich möchte bei euch im vertrieb arbeiten oder ich möchte bei euch in der buchhaltung arbeiten oder in der produktion oder sowas was haben wir ja überhaupt nicht ne und da weiß ich noch, wie wir gestruggelt haben, was wir was wir Max jetzt antworten. Und ich glaube, ich hatte dir nur geschrieben, ja, wir können ja mal telefonieren.
1: Ja, genau. Und und dieses Telefonat, da haben wir einen Termin ausgemacht und dieses Telefonat ging dann auch, ich glaube, anderthalb Stunden, haben wir bestimmt miteinander gesprochen. Und da ging es um alles und jeden und irgendwie, warum ich darauf kommen könnte, dass ich bei denen arbeiten möchte und so weiter und so fort. Aber das Ganze hat sich wirklich tatsächlich erstreckt über anderthalb Stunden. Dann, also meine persönliche Meinung war auch schon nach dem Gespräch, dass ich da unbedingt anfangen wollte, weil irgendwie hat das alles gepasst, gematcht, auch wenn niemand wusste, wohin die Reise denn gehen würde. Weil gesagt wurde auch, egal was kommt, frühestens Juli, August mhm. kann, ich, kann ich anfangen. Frühestens, wenn das überhaupt was wird. Und dann hatten wir tatsächlich einen Termin ausgemacht für ein persönliches Bewerbungsgespräch, was ja auch in dieser Zeit, dieser Corona-Zeit, ja auch alles nicht so gang und gäbe war, dass man das irgendwie fortführen kann. Aber wir haben uns trotzdem getroffen. Und dann saß ich mit äh, mit Chrissy und Pascal, auch sehr unangenehm, wenn zwei Leute einen gegenüber sitzen und einen abhorchen, hm. in der Küche vom ehemaligen Lager, wo ihr damals wart, in Maschen. Das ja. war, ach, oh, der Raum hat schön geheilt. Ja. Es war... Am, am, im ersten Moment ein bisschen unangenehm, <lacht> <lacht> weil keiner irgendwie so wusste, wohin die Reihe... Also du warst auf jeden Fall aufgeregt ohne Ende. Äh, ja, ich hatte auch ein Hemd an, glaube ich sogar. Ja. <lacht> und, und du hattest Zettel dabei, muss man auch sagen.
0: Ja. Also Max hatte ungefähr die ganze Homepage abgeschrieben und auch Instagram, obwohl er uns immer noch nicht gefolgt ist äh, bei Instagram. Also er hat alles aufgeschrieben, um sich irgendwie vorzubereiten, falls irgendwelche so typische Fragen kommen. Und das Witzige, Fiese war, also eigentlich halte ich persönlich nicht so von so Bewerbungsgesprächen, wo man ähm, äh, viel äh, ganz, Psychologie anwendet, um ganz, irgendwelche ganz, ganz schlimm, was sind deine Schwächen oder so, so solche Sachen, genau ähm, aber ich habe trotzdem äh, mir aus dem Internet äh, irgendwelche Fragen rausgesucht, die man stellen kann ähm, wo quasi deutlich wird ähm, in, in, ja, je nachdem, wie sie beantwortet wird, in welche Richtung dieser Mensch tickt und ich werde es nicht vergessen der <lacht> Running Gag, mittlerweile erzählen wir das fast ich nicht, auf jeder Veranstaltung, wo wir irgendwie gefragt werden, wie Max zu uns gekommen ist, ähm, habe ich gefragt, wer ist eigentlich dein Vorbild? Und ich hatte so mich vorbereitet auf Elon Musk, Jeff Bezos, also irgendwie so so Business und groß machen und so und dann aus der Pistole geschossen also wirklich da kann man da kann man ihn noch nicht mal unterstellen dass er versucht hat irgendwie äh, was äh, sich aus den Fingern zu saugen und zu sagen das Vorbild könnte meinem Gegenüber gefallen sondern aus der Pistole geschossen sagte der einfach mal Justin Bieber und das hat mich fertig gemacht weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte ich so wie so den Justin Bieber ich meine du bewirbst dich hier bei einem Unternehmen das Korn verkauft und äh,
1: dein Vorbild ist irgendwie so ein so ein völlig und ich konnte mit der Gegenfrage Musiker. nicht und ich konnte mit der Gegenfrage nicht um was wieso also warum ja <lacht> aber ich meinte dann also ich fand den Werdegang von ihm einfach so phänomenal also dieses Durchhaltevermögen, immer wieder Videos zu posten und darauf äh, dahingehend ähm, groß zu werden auf YouTube. Dann hat er Angebote bekommen von von Usher und Justin Timberlake und ich fand dieses, dieses ganze Prozedere. Keiner mochte ihn. Ich war der einzige, der in meinem Jahrgang den überhaupt gefeiert hat. Warum auch immer? Geiler Typ. Immer noch. Ich habe glaube ich bis jetzt <lacht> noch nicht verstanden, wieso, was das für Leonhard Korn bedeutet. Aber äh, es ist mein persönliches. Also mir wurde gesagt, äh, sag mal dein persönliches Vorbild. Habe ich genannt. und äh, Aber trotzdem immer noch sehr witzig tatsächlich, weil wegen Justin Bieber, ich muss tatsächlich auch immer ein bisschen schmunzeln darüber. <lacht> so, und am Ende des Tages haben wir quasi, äh,
0: Chrissy und ich noch danach gesprochen und gesagt, was wollen wir machen? Und ähm, ich habe ja Leonhard Korn zu der Zeit bereits schon über anderthalb Jahre zu 100% gemacht und, und Chrissy ja noch begleitend zu seinem Job. Und hat mir natürlich auch gesagt, so ey, wenn du was mit dem anfangen kannst, dann können wir es machen, dann können wir es versuchen. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Und ich glaube, ich habe das gesamte Bewerbungsgespräch auch wieder ausgeblendet gehabt und habe hab mir nur gedacht, so eigentlich ist das ein cooler Typ. Und ähm, ich glaube, er mag Leonhard Korn, auch wenn er noch kein, Fan war. Das kam, glaube ich, direkt nach dem Bewerbungsgespräch, weil ich ihn auch darauf angesprochen hatte. Warum? <lacht> äh, da war auf jeden Fall Follower, ist auch bis jetzt geblieben. Äh, und, auch, und, und auf jeden Fall äh, haben wir dann einfach gesagt, okay, komm, äh, wir versuchen das mal. Und äh, das Coole ist, äh, in zwei Wochen starten wir mit der Abfüllung vom Geilen Ei. Und da können wir äh, Hilfe gebrauchen. Ja. Und dann haben wir gesagt, krass, anfangen. Und äh, letztlich hatten wir ihm auch von vornherein gesagt, bei Leonhard Korn gibt es quasi keinen Job. Sondern, sondern eigentlich nur eine Aufgabe. Also make corn great again, wenn du so willst. Und ähm, ja, dann hat er bei uns angefangen. Und ich weiß auch noch, äh, wie ich, der erste Arbeitstag von ihm und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was und wie und ja, also
1: genau, also die Tastatur lag noch eingepackt in der Verpackung. stand ein Bildschirm. Wir haben das Bild auch immer noch. Also, also das Bild vom eigenen Laptop mitgebracht. Ich habe ein Startup, ich habe mein eigenes MacBook mitgebracht und das war irgendwie. Ich habe ich habe im Industrieunternehmen gelernt und ich habe ich habe alles so kennengelernt, egal was du machst fürs Unternehmen, du kriegst es gestellt mach erstmal ja. <lacht> und dann kriegst du was geschenkt. Also wenn du Kaffee trinken willst, musst du eine eigene Kaffeemaschine mitbringen, ist ja. schon klar. Also, also stand ich auch ein, eines Tages auch mit der eigenen Mikrowelle unterm Arm da. Die immer noch hier steht, die du nie benutzt hast, glaube ich für drei Fischfilets oder was von ja, äh, für Leo Fisch, ja.
0: Sehr, sehr gut, ja. Ja, aber im Prinzip war es dann so, dass, dass er angefangen hat und dann haben wir uns in den ersten Wochen so Gedanken gemacht, äh, äh, was 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 kannst du uns eigentlich so anbieten, also wo kannst du uns jetzt wirklich helfen, außer beim Kartonspacken packen, also ähm, für den für den Online-Shop und äh, ausliefern für die Händler und dann haben wir mit ihm gesprochen, aber Bock hat auf Vertrieb, äh, haben mit ihm ein cooles Provisionsmodell ausgemalt und so weiter und so fort und ich werde das auch das nie vergessen. Da kommt er an, da haben wir ihm eine Tour gemacht mit Händlern, die wir noch nicht hatten. Und, ähm, er war sehr motiviert. Ich ja, war sehr,
1: sehr motiviert. Ja, man
0: merkte, dass er sich wahrscheinlich zwei, drei YouTube-Videos vorher angeguckt hat, wie man richtig verkauft. und Thema Set. Äh, ja, Mindset, genau. <lacht> Ganz Ist, äh, ist Ganz morgens schlimm. um fünf aufgestanden, um zu joggen äh, und seine Daily-Routine reinzubringen in diese ganze Sache. <lacht> ja, und letztlich äh, haben wir sein Auto vollgepackt mit Kartons und er stand da in schicker Hose und wollte halt einen guten Eindruck machen bei den Händlern. Und hatte, glaube ich, die ganze Zeit an ein äh, cooles Provisionsmodell im Kopf, äh, wie gut es ihm heute Abend gehen wird. Er ist losgefahren, er hat sich den ganzen Tag nicht einmal gemeldet. Wir hatten uns schon gedacht, so hat er nicht irgendwie mal eine Frage oder so? Äh, oder meldet sich nach jedem äh, Edeka oder Marc, den er da angefahren hat, um uns zu erzählen, äh, wie toll es gewesen ist und irgendein. Und, und ich glaube, so 18, 19 Uhr, irgendwann fuhr die fuhr sein 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 eigenes Auto, hat er ja eben schon ein, äh, gesagt, also man bringt seine eigenen Sachen zu Leonhard Cormitt, ist mit seinem eigenen Auto wieder auf den Hof gefahren und stieg aus. Und man hat ihm, also er hat jegliche Motivation, die ihn in den Tag hat starten lassen, verloren. Seine Farb Gesichtsfarbe war weiß. Der Kofferraum <lacht> war immer noch komplett voll. Und er
1: hatte, glaube ich, nicht einen einzigen Erfolg an dem Tag gehabt. Ich weiß es nicht, das war ein Teilerfolg, in dem, dem mir gesagt wurde, ja, in dem wir wir melden, vielleicht nett Nein gesagt wurde. Ja, wir, in, in dem Fall äh, wir melden uns. <lacht> genau. Also, <lacht> das ähm, war echt hart.
0: Das genau. Echt er, hart. Er, kam quasi, er kam quasi zurück und hatte äh, nicht einen einzigen Karton in den Laden gebracht. Und für, für uns, wir, wir kannten das ja, wir wissen, dass es schwierig ist, einen, einen hochwertigen Korn äh, bei null Bekanntheit so in den Markt zu bringen. Ich war davon gar nicht so überrascht, aber ich habe gesehen, wie, wie ihn das fertig gemacht hat und ja. äh, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, weil ich mich mittlerweile auch an seine Unterstützung und Hilfe gewohnt, gewöhnt hatte, schon sehr schnell, dass er sofort wieder abhaut und dann haben wir gesagt, okay, komm, ey, dann, lass, dann lass das Vertriebsding mal sein, äh, was, was wäre denn was für dich und ähm, dann hat er äh, irgendwann gesagt, so ja, ich bin eher so wahrscheinlich schon der, wie nennt man das? Event-Typ. So, der Event-Typ, so die ja. Rampensau. Ja. Ja, ja. So, was, was Chrissy und ich halt auf keinen Fall sind. Und dann haben wir gesagt: Ja, cool, wir haben äh, einen Bulli. Äh, mit dem kannst du ja mal gucken, dass du ein paar Edeka-Tastings machst bei den Kunden, Edekas, die wir schon haben, damit die Kunden, die vorm Edeka, äh, die beim Edeka reingehen, das, das Produkt kennenlernen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir, wenn du Party machst und so weiter und so fort, vielleicht können wir an ja irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen oder selber welche machen. Ähm, Vielleicht, oh jetzt klingelt es hier. Ja, jetzt klingelt hier. Ne? <lacht> Egal, lassen wir klingeln. Äh, vielleicht kümmerst du dich mal darum.
1: Ja, und du redest eben
0: kurz weiter? Nee. Oder wir lassen es kümmerst. Nee, du, kümmer, nee, nee. Oh. nee du, du kümmerst dich erstmal darum, dass du Events machst. Ach so meinst du das. Nicht um die Tür klingeln.
1: Also. <lacht> das ist jetzt unangenehm. Ja. Ähm, ja, dann habe ich es mich Es 14 Uhr, nee 15.09 Uhr mittlerweile. Ja. Oh Gott. Ja, das ist... Okay, Wir ja ein bisschen Gas geben. Ja, ein bisschen, ne? <lacht> naja, und ähm, dann habe ich mich halt um die ganzen Events angefangen zu kümmern. Für mich war das ja persönlich ja auch Neuland. Ich hatte nur davor ein, zwei Veranstaltungsreihen in verschiedenen Clubs, aber viel mehr ging da dann auch noch nicht von diesem Grund auf Planung mit Kalkulation, allem drum und dran, wo dann die Pulli-Tastings dann halt kam und die dann anfingen, wo, wo das dann auch angefangen hat, Spaß zu machen. Es ging nämlich dann los und hat man die ersten Flaschen, also ich hatte ja erstmal diese Minus-Erfahrung von, äh, von äh, drei Wochen vorher, weil äh, durch die Kaltakquise, was Pascal ja eben erzählt hatte, und ähm, ja, dann ging es halt, dann ging's halt ganz, ganz schnell weiter. Ähm, und dann habe ich die bully tastings dann halt dementsprechend gemacht. Und, ja, Pascal ist jetzt einmal ganz kurz rausgegangen, weil das zweite Mal geklingelt wurde, aber ich habe bei Fest und Flauschig gelernt, man macht einfach mal weiter, ne? Gut, ich versuche das Ganze jetzt mal hier ein bisschen rumzukriegen, ähm, weil ich bin dann äh, losgefahren mit einem Bulli, vollgepackt mit den frischen Utensilien, habe da den Basilikorn ganz frisch äh, hergezaubert bei den verschiedenen Edeka-Märkten, um den Leuten erstmal, wie gesagt, zu zeigen, dass Korn auch in cool geht. Und das habe ich dann bei, ich glaube, sieben verschiedenen Edekas gemacht und dann kamen auch noch andere Sachen dazu und das muss man auch sagen, lief, lief auch endlich mal recht erfolgreich. Das war so die erste... Diese erste Bergauffahrt, die ich hatte tatsächlich, ähm, nach dem permanentigen Tal. Und ja, dann ging es weiter mit ähm, beim Landgasthof zur Eiche, waren wir dann zum Afterwork, wo wir dann auch schlichtweg mit dem Bulli hingefahren sind. Dann hatte ich mir langsam ein kleines Team aufgebaut mit, ähm, mit 450 Euro-Kräften, also, was aber auch hauptsächlich eher bestand aus guten Freunden, die mich dann einfach unterstützt haben. Ich bin gerade bei Landgasthof zur Eiche ja. Ich habe schon die Edeka's tasting durch. Sehr gut. Und bin jetzt bei Landgasthof zur Eiche. Also was halt so die ersten prägnanten Events waren, wo man dann auch so mal fünf, sechs Stunden stand und ähm, einfach mal ein paar Drinks gemixt hat, den Leuten, wie gesagt, erklärt hat, dass das Ganze auch in Kur cool geht. Und dazwischen, zwischen Edika tastings und Landgasthof zur Eiche hatten Pascal und ich ein für mich persönlich prägnantes Event. Das war nämlich unsere sylt Promotour. Die wir hatten. Das waren vier Tage, acht Locations und Abfahrt. Bisschen unterschätzt das Ganze? Nein, komplett. <lacht> bisschen, bisschen komplett. Und auch überschätzt? Und auch. Also, wir hatten richtig viel Zeug dabei und haben genau. auch richtig viel wieder mitgenommen. Oh, ich weiß noch, da bist du. Nach Dänemark gefahren kurz? kurz. Kurz nach Dänemark und die Dänen, die haben das ja nicht so gerne mit Alkohol und so. Pascal ist nämlich äh, mit einem Nissan vorgefahren, mit einem Pathfinder oder äh, Pathfinder und ich mit einem Sprinter vollgepackt bis Timbutgu. Mit Schnaps. Und dann ging es auf einmal über die auch dänische Grenze. überladen. Das auch. Äh, Kaufi dankt mir immer noch. Ja. <lacht> und dann sind wir über die dänische Grenze gefahren. Und ich sehe nur die Polizisten, die gucken so, winken uns aber durch. Und ich rufe Pascal in dem Moment an. Ich sage mal, Pascal, sind wir hier noch richtig? Also gibt es noch eine andere Route nach Sylt? Mhm. <lacht> über Dänemark? Ich habe gerade telefoniert, sorry. Wir drehen mal eben um. Das war eine kurze Nahtoderfahrung. Mhm. Ähm, aber sind dann direkt umgeworfen <lacht> So wie als <lacht> du mit dem Ding über
0: die Waage gefahren bist mit 3,8 Tonnen und nicht
1: auf den Autozug durftest? Ja. Ja, auch cool. Ja, da hätte ich mich irgendwie auch in der LKW-Spur mit einordnen müssen. Ja, so startete das Ganze. Ja, unser Problem war ja, dass wir in
0: Sylt angekommen sind äh, und das alles sehr eng getaktet war. Und wir mussten diesen einen Autozug schaffen, weil wir schon das erste, ja. das erste Tasting hatten. Ja, wir in der Strandmuschel. Genau, und dann bist du ja. ja noch äh, hinterhergekommen und dann da über diesen Weg... Also wir gehen jetzt ja nicht jedes Event im nee, Einzelnen durch. Aber diese vier Tage haben uns auf jeden Fall krass zusammengeschweißt, muss man einfach sagen. Ja, ne? es
1: und hätte ja in zwei Richtungen gehen können. Also entweder so, das wird hier einfach nichts, weil wenn du jeden Tag unter Stress, unter Hochdruck äh, zusammen klarkommst, dann weißt du ja, okay, dann, dann kann das Ding laufen. Aber genauso hätte es auch in die andere Richtung gehen können und man sagen können, ey, wir haben uns nur ange, angefaucht und angeschissen die ganze Zeit. Das lassen wir. Ja, ja. Also es ist Gab da nur diese zwei, zwei Richtungen, aber seitdem geht es eigentlich echt gut bergauf. Nicht nur, nicht nur im Unternehmen, sondern auch persönlich, kann so. man ja auch sagen. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine Stunde. Haben ne? wir schon. Dann machen wir die Event, den Event-Quatsch. Wir haben ja noch eine. Wir haben also ja vielleicht als zwei, man das, als, Genau,
0: wir können das ja einmal <lacht> abkürzen. Also, wie viele Events haben wir, seitdem du das quasi übernommen hast, das ganze Thema? Bis heute? Ja, man muss dazu sagen, also wir wollten. Äh, wir wollten immer Events machen, aber äh, wir haben die Kapazitäten überhaupt nicht gesehen. Also wer von uns sich jetzt auch noch um Veranstaltungen kümmern soll ja. und auch noch die ganzen Wochenenden opfern soll. Und ähm, äh, seitdem du das übernommen hast, das Thema Event, äh,
1: ist ja deutlich was passiert. Also ich weiß nicht, also, wie viel sind es? 50? Ja, wir sind jetzt bei ca. 50 Events, seitdem ich da bin. Das ist jetzt, seit wann mache ich das? Seit seit Juli, wie kann man das ja wirklich ja. so sagen? Juni, Juli, wir haben jetzt knapp ein Jahr rum und seitdem habe ich eigentlich 50 Events circa auf dem Tacho. Kommen auch noch ein paar. Ähm, und diese Steigerung von diesem Bully tasting zu dem, was wir heute mittlerweile machen, aber immer noch nicht professionell. Also wir nee. sind professioneller None. geworden, ja, aber professionalisiert konnten wir es noch nicht, weil irgendwie <lacht> wir machen einfach irgendwie, aber es klappt ja auch irgendwie. Ja. Aber ähm, da kann man auf jeden Fall noch ein ähm, bisschen mehr Struktur reinbringen. Das, das kommt bestimmt auch Das noch. kommt also. bestimmt auch noch. Aber da sind wir auf dem besten Weg ja dahin. Ähm, damit wir ganz kurz dieses Thema Event, damit ihr wisst, wo ihr uns demnächst auch mal treffen könnt. Nee, das machen
0: wir am Ende. Ganz am Ende? Ja, da ist immer der Ausblick.
1: Okay. 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 Ja, gut, erstes Mal Podcast. Erste mal darf das, ne? Podcast, ja. Ja, erstes mal. genau. Wollen okay. also wir zu wir, wo den
0: Fragen? Ja, ich gehe jetzt gleich zu den Fragen. Also, der, der, der Punkt ist, ähm, Sehr gut. Ähm, wir haben es jetzt hier natürlich ein bisschen übertrieben und vielleicht auch ein bisschen <lacht> äh, viel so von der Historie erzählt und irgendwie dann doch auch wenig, muss man auch sagen. Also, weil man muss dazu einfach sagen, vom Verständnis, Leonhard Korn gibt es seit effektiv, äh, ja, dann zweieinhalb, äh, nee, doch, zweieinhalb Jahren. Ne? Ja. Nee,
1: 19, 20, 21, 20, ja, also dreieinhalb Jahre. Oder bin ich dumm? Nee, zweieinhalb, Ende, Ende 2019 gegründet. Er hat zwei, irgendwie so. Also auf jeden Fall äh, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre irgendwie so die, guck, das, das, das ist das
0: Confusing an der ganzen Sache, weil, weil äh, mir kommt äh, Leonhard Korn vor wie zehn mittlerweile. Also, ja, ich hätte auch gedacht, ich wäre schon drei, vier Jahre hier. Also es ja. also, äh, ist einfach Wahnsinn, wie viel äh, Zeit man investiert für, äh, für, 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 ja, für dieses Baby. Und ähm, äh, hier sich eine Sieben-Tage-Woche an die andere reiht. Und deswegen ist halt, also es ist wirklich deutlich mehr passiert, als wir in, dieser, ähm, in dem kurzen Recap erzählen konnten. Und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast so gestaltet haben, dass wir in Zukunft gezielter pro Folge <lacht> ja. auf Bestandteile der Vergangenheit eingehen wollen, um das auch ein bisschen besser zu
1: erklären. Weil sonst könnten wir irgendwie auch drei, vier Stunden am Stück. So, also. <lacht> Genau, mal gucken, <lacht> ja. ob die Leute überhaupt bis jetzt durchgehalten haben. Wenn ja, wenn ja, dann
0: äh, lass uns mal wenn, einen wenn Sie up da oder so. Wenn Sie <lacht> Folgt uns bei Instagram ja. und bei YouTube und oh. bei Pinterest. Und haben wir YouTube? Ja, wir haben ja, ja YouTube. Ja, ne? genau, aber noch nicht richtig. Ähm, genau, also jetzt würde, würden wir einfach ganz kurz rübergehen zu den Fragen, die uns gestellt wurden. Da gibt es ja immer so einen Jingle. Du, du, du,
1: du, 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 zu Fragen, zu Fragen.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. okay. <lacht> ähm, genau, also wir haben, äh, das war uns auch klar, dass jetzt quasi erstmal wenig Fragen kommen, weil keiner eine Ahnung hat, worauf er sich hier so wirklich einlässt. Ähm, wir haben uns auch dazu committed, die anonym weiterzugeben. Äh, vielleicht ändert sich das auch irgendwann nochmal, wenn man mehr Vertrauen gefasst hat. Also, ihr. Ich sehe hier gerade Pascal mit zwei, drei Blätter voll. Ja, ich ausgedruckt habe ich das natürlich. <lacht> äh, ich bin ja auch noch, ich bin ja 86er Jahrgang, das heißt, ich drucke noch Sachen aus. Ähm, genau. Eine wesentliche Frage, die ich echt cool fand. Ähm, war, könnt ihr mittlerweile euren Lebensunterhalt davon bestreiten? <lacht> ähm, als, als ich das Max wohin gefragt hatte, ist er laut ins Lachen gekommen und kam auch irgendwie nicht mehr so zur Ruhe. <lacht> nee. äh, aber, aber ja, also ich meine, wir äh, arbeiten hier beide Vollzeit und äh, kriegen auch ein Gehalt von der Firma und können davon leben, weil wir halt nur arbeiten. Ne? Wir machen ja nichts, wir geben ja kein Geld ja. außer der Freizeit für irgendwas, ja. weil, weil, weil wir nur unterwegs sind. Aber das natürlich ist, ist, äh, ist das wahrscheinlich nicht vergleichbar mit, äh,
1: mit, mit, mit klassischen anderen Jobs.
0: Ne? Wir, sag, wir sagen immer so für uns so der Payday, der kommt
1: irgendwann noch. Ne? Also ja, das, das ist so das ist irgendwie, hier müsste das eigentlich, eigentlich irgendwie an die Wand gemeißelt werden, so der Payday, der ja. kommt. Ja. <lacht> also damit meinen wir
0: nicht nicht sowas wie ein Unternehmensverkauf, sondern es, wird einfach, es braucht einfach eine Zeit, bis so ein Unternehmen ähm, ein gewisses Grundrauschen erwirtschaftet hat, sodass man im Prinzip auch ähm, eine, eine bessere Planung hat. Also bei uns geht es halt andauernd drunter und drüber. Also wie ihr es ja auch mitbekommen habt bei Instagram und so, ey, wenn wir keine Flaschen kriegen, dann äh, geht uns hier echt der, der Kackstift. Ne? Also weil wir dann halt nicht wissen, wie wir, wie wir, äh, wie wir das machen sollen. Und des, deswegen sind wir einfach noch zu klein, um da eine äh, Aussage zu treffen, ohne zu lachen. Aber safe. Also wir, wir, also es, wir kommen schon klar. Ja, es also,
1: geht uns gut, okay. Aber ich, noch nicht das, was wir uns erhoffen. Ja gut, ich meine, sagen? dazu muss man auch sagen, du bist ja wieder Generation Y, ne? äh,
0: 40 Stunden arbeiten die Woche, 80 Tage Urlaub im Jahr, <lacht> ja, das ist aber hier äh, seit, seit 200.000 Jahresgehalt und so, das ist ja, das ist ja so diese, diese Nummer der Ende 90er, Anfang 2000er Geborenen, wenig Leistung, viel bekommen. Aber das weiß ich ja, ja seit
1: seit Woche 3. Ja, seit Tag 3 hoffe ich doch. Seit Tag drei. <lacht> seit doch, Tag drei hier. Dass der, der Drops gelutscht ist. Der Drops ist gelutscht. <lacht> ja, ja. Wenn, mich, wenn mich Freunde fragen, ähm, wie das ausschaut, sage ich mal, viel Arbeit. Okay, ist Geld, aber wie gesagt, du gibst, hast, hast irgendwie keine großartigen Anlässe durch die viele Arbeit, das Geld irgendwie, irgendwie zu verprangern oder so. Also, und Spaß, ist, ne? Spaß. Ja, achso, unbezahlbar. Ja, wir haben, wir, unbezahlbar. Ja, wir haben ganz, ganz viel Spaß. Für alles andere gibt Mastercard. Ganz, ganz viel Spaß. Ja. Und <lacht> Nein, es
0: läuft, läuft schon cool. Und da knüpft auch gleich quasi die nächste Frage an. Also mhm. wie viel Zeit investiert ihr ehrlich, und ehrlich ist groß geschrieben, pro Woche in eure Firma mit Silberherz?
1: Silberherzchen. Das ist eine gute Frage. Also, wir haben momentan viele Sieben-Tage-Wochen. Also, und, äh, mit Sieben-Tage-Wochen meinen wir jetzt nicht, wir, haben, wir arbeiten drei Stunden am Tag und gehen dann nach Hause. Sondern wir sind, also ich komme ja meistens so gegen neun. Ich gegen so sieben? Ja. Und beide bleiben aber in der Regel zwischen ja, 16, 17. Bis, wir sitzen auch oftmals bis 20 Uhr hier. Also das, und das halt, halt eigentlich sehr oft. Ja, also ich, äh, ich denke mal, wie viel Zeit investiert ihr?
0: Also ich kann es ich für meinen Teil sagen, ich investiere eigentlich jede Minute. Also auch, wenn du nicht bei deiner äh, Familie bist. Ja, oder wenn ich halt nicht schla wenn ich schlafe. Ja. Aber ansonsten bin ich halt echt die ganze Zeit mit dem Kopf zumindest bei der Sache. Darunter leidet Max ja auch, dass er quasi auch am Sonntagabend äh, WhatsApps kriegt mit irgendwelchen To-Dos und irgendwelchen Sachen. also <lacht> äh, Oder einfach äh, freche Kalendereinträge, weil der 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 Kalender ist im Prinzip unser absolutes Kommunikationstool und wenn irgendwas zu tun ist, steht das da drin. Was nicht drin steht, gibt es nicht. Ne? Und ja. äh, da kommen die da wenn ich zur Ruhe gekommen bin mal, dann äh, baue ich die ganzen sonstigen To-Dos abseits von täglichen Arbeit da rein. Und ähm, also ich würde echt sagen, wir arbeiten kontinuierlich, also man kann nicht sagen, dass wir, nehmen wir Zeit haben. Dieses, großartig. Also, wir also ohne,
1: ohne Laptop und, und, und so weiter und so fort fahre ich auch nicht eine Sekunde in Urlaub. Nee, das geht auch nicht. Ähm, aber wenn man das mal so nimmt, kann man ja eigentlich diese, diese Woche jetzt eigentlich als bestes Beispiel oder die letzte Woche als bestes Beispiel dafür nehmen, was eigentlich so ansteht bei uns. Bei uns ist eigentlich Montag bis Donnerstags, wobei Donnerstag ja auch schon meistens die Vorbereitung für das kommende Event am Wochenende äh, stattfindet. Montags bis Mittwoch sagen wir jetzt mal typische Büroarbeit, ähm, E-Mails abarbeiten, Online-Shop, ähm, das alles, ähm, runtermeißeln, neue Veranstaltungen versuchen für die nächsten Wochen zu bekommen. Ähm, und Produkte ab abfüllen. Genau, dann ja, stimmt Produktion, den, den ganzen Klimbim. Und ähm, Controlling der letzten Veranstaltung Veranstaltungen. Das so ist weiter. ja meistens noch montags, noch die Nach Nachbereitung. Also, und dann geht es donnerstags, wie gesagt, los, denn für die, für die kommende Veranstaltung alles äh, Stich und Nagel fest zu haben dann noch ein paar hundert Kilometer die Woche fahren, äh, ausliefern für ja. die Edekas. Und dann äh, zusätzlich ja. ähm, am Wochenende die Veranstaltung bespielen. Sprich, wir sind ja nicht nur am Abend denn da, sondern wir kommen dann morgens mittags an, bauen auf, berichten alles ein, damit wir am Abend bespielen können. Und ähm, das geht dann entweder, geht das die Nacht durch bis zum nächsten Morgen bis 6, 7 oder äh, am Sonntag. Ja gut, aber ich meine, wenn, 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 wenn so eine Veranstaltung bis
0: 3, äh, 4 Uhr nachts geht, ähm, vergessen halt auch viele, dass wir um 8 Uhr, 9 Uhr
1: am nächsten Tag wieder da sind, wegen abbauen. Ja, und dann geht der Tag, das ist ein halber, dreivierteltag, da sind wir dann halt auch nur sechs bis 8 Stunden dann halt ja. irgendwie unterwegs. Also, also man ja. muss schon belastbar sein, glaube ich. Um hier, um, um, also um hier auch noch den, das, das Fünkchen Spaß an der
0: Sache zu sehen, da muss man schon echt belastbar sein.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja aber ich hoffe, wir haben das jetzt äh, rundum irgendwie versucht auf den Punkt zu bringen. und ja, wir, Antworten.
0: wir investieren einfach alle Zeit. Ja. So, das ist relativ <lacht> einfach. Wir investieren alle Zeit, die ja. wir haben. Ähm, dann, äh, wie kamt ihr auf den Namen Leonhardkorn? Ja, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ja, äh, Leonhardkorn, wir wollten mit unserem Korn dem Landkreis Harburg einen Namen geben, weil wir den Namen Landkreis Harburg Korn halt echt scheiße finden. Mhm. Und weil irgendwie wir so mitbekommen haben, dass im Landkreis Harburg das keiner geil findet, dass das Ding Harburg heißt. Ja. Und äh, dann haben wir geguckt, wofür steht eigentlich der Landkreis Harburg und der steht halt für nix. Also es gibt ja nicht irgendwie so diese, weiß ich nicht, so Chiemsee, wo du weißt, das ist ein Chiemsee oder, ein, oder Bodensee äh, in, oder, oder, oder Alpen oder du hast einen Berg oder so. Oder die Elbe fließt da durch. So, oder hier, hast du, hier hast du eine nix. Nee. Also das, so, das äh, nette, super coole Leute. Äh, viele von denen sind aber auch äh, quasi äh, arbeiten in Hamburg, leben im Landkreis und so weiter und so fort. Das ist Also hast du eine so ein Mix an, an Leuten. Du kannst ja auch nicht sagen, das ist hier nur landwirtschaftlich. Das ist halt, steht halt für nichts, der Landkreis. Deswegen nee. haben wir gesagt, es gibt, es gibt also nichts, wo wir sagen können, ey, das ist der Mühlenkorn. Und jeder würde verstehen, morgen, krass, die das kommt, kommt von da. Das, das kommt von da. <lacht> Und dann äh, haben wir gesagt, okay, also das Einzige, was alle wirklich äh, vereint, ist, dass sie das gleiche Wappen haben. Äh, Herz, Löwe, Schlüssel. Ist im Landkreis Harburg-Wappen, falls das, ähm, ist das jemand noch Schloss? nicht wusste. Nein, das ist ein Schlüssel. <lacht> oh. Und der Schlüssel gehört, der Schlüssel gehört historisch äh, zu Bremen. Und als HSV-Fan für mich halt ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen haben wir den Schlüssel ignoriert. Äh, dann blieb Löwe und Herz übrig. Löwenherzkorn korn war uns zu märchenhaft. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dem Landkreis einen Namen geben. Und haben dann Löwe und Herz in Leonhard übersetzt. Und der, der, der Punkt, warum wir es nicht Leonhard ohne H in der Mitte gemacht haben, ähm, wie man es eigentlich schreiben würde, ist, weil wir den Joke hatten, ey wenn der Landkreis Harburg irgendwann mal bedient ist, ne, dann scheißen wir auf den Rest von Deutschland und Chrissy steigt ins Flugzeug nach äh, Shanghai und ich nach New York. Und dann machen wir gleich große, große, großen Rambazamba über Teich. Und die würden im Englischen einen Leonhard ohne H in der Mitte Lennart aussprechen, wir wollten nicht Lennart Korn sein. Und äh, deswegen haben wir, zwingen wir den Engländer quasi Leon Hart zu sagen, auch wenn das hart eigentlich e a r t geschrieben wird. Also es ist so, ein man merkt aber schon damals groß gedacht das Ganze. So, also Leonhard <lacht> Leon heißt er wegen dem Landkreis Harburg ja. und das ist, äh, ist einfach nur die, die namhafte Übersetzung des Wappens. Ähm, haben wir da noch eine? Ja, ich glaube, eine haben wir noch, äh, weil die Fragen, die müssten wir zu späterer Stelle klären. Ja. Äh, Cola oder Fanta? Gut, ich fand safe. Also ich trinke Cola-Korn, kein Fanta-Korn. Ja, ähm, gehe ich mit? Werdet ihr eure Promotion auch im Grenzgebiet von Niedersachsen machen? Äh, ganz klar kann man dazu eigentlich sagen, nein. Äh, weil wir es nicht schaffen. Also der, der, der Punkt ist der Punkt ist ja, dass wir ähm, haben immer nur eine Chance äh, zu wachsen im Handelsbereich, wenn unsere Marke bekannt ist in der Region. Damit eine Marke, wenn jetzt zum Beispiel ähm, wir nach Rotenburg-Wimbe gehen würden, was ja nicht weit weg ist oder sowas, oder nach Bremen oder sonst irgendwo, müssten wir uns die Wochenenden und so weiter und so fort in Bremen ähm, ja, aufhalten, damit die Leute die Marke kennenlernen. Weil was wir halt merken ist auf unseren Events, wenn du eine geile Zeit mit Leonhard Korn hattest, dann forderst du im, im, im Markt quasi auch deine, deine Flasche ein. Und dann kommt der Markt auf uns zu und sagt, hey, okay, weil wenn wir einfach nach Bremen fahren und sagen, hey, hier ist Korn, kostet 24,90 die Flasche, das halber heißt, Liter.
1: Das ist ja das, was ich damals als Erfahrung hatte. Bei so, der genau, du, du wurdest also.
0: abgelehnt, bei mir ja. klappt es manchmal, aber nee, das ändert nichts an der Tatsache, dass dann die Flasche in dem Laden steht und Staub ansetzt, weil
1: äh, das kennt keiner. Ja, Wieso die, soll man das und, dann wenn, auch kaufen? Wenn, wenn die, nur, sagen, nur. die sagen, entweder ist das ein cooles Etikett, aber für das Etikett ist mir das dann auch wieder ein Happen zu. Äh, ja. Es sei denn, man ist Löwe als Ke Sternzeichen, das geht immer. Ja. <lacht> <lacht> okay, haben wir das auch. <lacht> Ja, und äh, ja,
0: letzte Frage ist zum Beispiel Struggles im Alltag. Also ich glaube, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen und damit beenden wir auch die Fragerunde. Ähm, unsere Struggles sind eigentlich, dass wir nur reagieren. Also wir haben keinen Plan. Also wir haben zwar einen Plan im Kopf, aber wir kriegen ihn nie umgesetzt, weil wir jeden Tag, kommst du ins Büro, kommst du in die Firma, kommst du ins Lager und denkst, ich mache heute das und das und am Ende hast du, Gar nichts davon getan, aber trotzdem ganz viel in eine andere Richtung. Das heißt, die, 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 die Dynamik hier in der Firma ähm, ist sehr fordernd, sehr anstrengend, macht mega viel Spaß, aber führt auch
1: dazu, dass wir eigentlich nur Struggles haben, weil wir nur agiere, reagieren auf, wir auf Entwicklungen. Ja von, wir hängen uns ja von einem Thema zum anderen. Also äh, angenommen, äh, Pascal hat jetzt eine Idee oder ich habe eine Idee. Lass, lass mal einen Podcast machen. Lass mal einen Podcast machen, dann ist das einen Tag später, ist das auf einmal ein Podcast. <lacht> ähm, dann ähm, lass, mal, lass mal Mützen machen. Dann werden sich einmal ganz kurz Mützenfarben rausgesucht und wird bestellt. So und dann, Aber das haben wir dann vom einen auf den anderen Tag und das geht dann ähm, da bedenkt man immer gar nicht, dass das einfach viel Arbeit ist. Du kannst ja nicht nur einfach Witzen bestellen, du musst sie auch noch mit nähen lassen, dann äh, musst du davon Fotos machen, am besten mit Models, dann musst du ähm, die Fotos bearbeiten, Fotos im ähm, Shop mit reinpacken, dementsprechend das Produkt anlegen dafür Werbung machen und das, das zieht sich dann auch manchmal dann halt vier, fünf Tage <lacht> und bis, bis du halt wirklich zu dem Faktor kommst, jetzt kann ich endlich dafür Werbung machen. Ja. Jetzt ist das im Shop drin. Also das, das ist ja einfach super schnelllebig. Dann, dann hast du das ganze Buchhaltungsgenerve.
0: Ja, das dann macht hat, ja auch gar dann, keinen Spaß. Dann halt. hast du äh, also halt, halt, halt einfach tausend Sachen. Du hast, du hast super viele Aufgaben, um die du dich irgendwie kümmern musst. Ähm, wir haben Volle To-Do-Listen streichen irgendwie nie was runter, weil wir immer irgendwas anderes erledigen, <lacht> ja. äh, was, was dann quasi äh, wichtiger ist. Also ich glaube, unser größter Struggle im Alltag ist, dass wir… Keinen Alltag haben. Ja, und dass wir keinen Plan oder keine Prozesse in dem Sinne
1: F Feste haben. Wir wo sagen wir, jetzt ja nicht, nächste Woche produzieren wir das und das… Dann geht das in Handel. Dann sagen wir ja nicht, ähm, alles klar, dann kannst du ja dann losfahren. Weil dann kommen irgendwie wieder drei Events dazwischen ja, dann oder wieder ein neues Produkt dazwischen. So, ich ja, dann ein dann, dann Launch-Event. <lacht> genau, dann, dann haben wir. <lacht> <lacht> äh, 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 nix.
0: Max, kannst du bitte früher aus dem Urlaub zurückfliegen? Wir ja. haben ein Launch-Event und dann ja. fliegt dann Tag früher zurück und so. Also solche, <lacht> solche Sachen. Also, Aber äh, ja, genau was ist halt. Ne? Normalerweise würde man Produktlaunch bestimmt besser vorbereiten, als wir das machen. <lacht> Wenn, also wir haben ihn ja gar nicht vorbereitet in dem Sinne. Wir machen das. Und dann äh, füllen wir das in die Flaschen und dann kommen wir auf die Idee, ach fuck, wir müssen ja jetzt auch alle Händler anrufen, dass es ein neues Produkt gibt. Ja. Dann sagt der Erste, okay, habt ihr Flyer? Sagen wir, nein. <lacht> dann, müssen, dann müssen wir irgendwie Flyer bauen, dann müssen wir, äh, ja, also das, da, da, das ist wohl auf den Punkt gebracht, dass ja, wir, wir einfach, einfach tagtäglich struggles also Genau, dass einfach der Alltag an sich ein Struggle ist. Ja. Nicht, nicht so, wir haben nicht so irgendwie herausgefunden, was genau der Pain ist, weil wir einfach zu viele haben, aber es irgendwie trotzdem geht man abends zufrieden äh, ins Bett, weil man auf jeden Fall Sonntag, ja. Mh, weil man auf jeden Fall, weil man auf jeden Fall deutliche Schritte vorangekommen ja. ist. Okay, ähm, dann gehen wir einmal ganz kurz noch in äh, den Ausblick. Ähm, in die nächste Woche? In die nächste Woche, was was steht an? Soll ich das Wochenende jetzt jetzt auch ja, schon ne? Ja, ja. ich versuche das noch irgendwie Kennst du? Hast du doch gerade gesagt, wir haben jetzt gerade einen Podcast <lacht> gemacht, also wird der ja wahrscheinlich
1: irgendwie morgen online sein. Ja, okay, gut. Oder auch äh, heute Abend, wir wissen es nicht. Ich bin, ich bin mir noch unser, ja. wir <lacht> haben, Also wie gesagt, wir schreiben den 7. Juli, Ja den 7. Juli. jetzt ist es 5.31 Uhr, ich glaube wir haben um 14. 5.10 Uhr. Ja, wir Tut haben um 14... Aus. 14.34 Uhr. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Also nicht der so, was, was steht nächste Woche an? Aber jetzt kommt das Wochenende, fangen wir erstmal damit an. Da sind wir in Marxen ne, auf dem Passlam tatsächlich. Da sind so, weiß nicht, 350, 400 Leute geplant, eingekauft haben wir natürlich wieder für 500, 600. Wollen wir mal gucken, wo die Reise dahin geht. Also genug Stoff haben wir. Ähm, auch mal interessant für uns war, das ist ja auch Neuland. Wir übernehmen das komplette... Äh, das komplette Getränke-Catering. Mein Herz bricht. Ja, ja, Havana
0: Mike. Cola ja. an meinem ja. Leonhard
1: Korn Bar
0: stand. Bombay Gin Tonic, Aperol Spritz, Lillet Wildberry. Also, Max, ich muss das auch verdauen. Am, also das ist, am Anfang
1: äh, des Jahres wurde auch zu mir gesagt: Max, du hast jetzt einen Job. 30 Veranstaltungen für das kommende Jahr. So. Naja, also... Man hätte, es auch, man hätte es auch qualitativ eingrenzen können, aber äh, ich, 30 sind 30. Ich glaube, ich glaub, das wird eine witzige Nummer, ich glaube wirklich. Ähm, und äh, kennt ihr noch einen DJ? <lacht> ähm. Und nächste Woche, also das ist tatsächlich über den 14. Juli bis zum 17. sind wir in St. Peter-Ording. St. Peter Ording ist ein Isländer-Reitturnier. Deutsche Isländer-Meisterschaft. Deutsche Isländer, das irgendwie passt das nicht. Also, das sind, <lacht> das sind auf jeden Fall kleine, kleine, kleine Pferdchens, die da irgendwie hopsen und so. Und wir machen dort äh, ein bisschen Musik, wie ihr das von uns sowieso schon kennt. Und äh, natürlich sind wir da auch mit in unserem ähm, Pferdetrailer und schicken von da aus natürlich wieder die Getränke raus. Und, äh, ja. Dann nee, und dann müssen wir jetzt schon Werbung machen. auf Garstedt, ne? Ja, wenn vorher noch ein Podcast kommt, machen wir es nochmal. Ja, okay. Also haltet euch auf jeden Fall den 23.07., den 23. Juli, haltet euch den Fest. Ab 18 Uhr beginnt dann äh, in äh, Garstedt bei Edeka Meyer. Also ab 12 Uhr beginnt das Sommerfest, da kannst du dann äh, Würstchen essen und so, so weiter und so fort. Ja, ja gut, das kann man auch machen, aber wenn ihr einen trinken wollt. Ja, gut. Wenn, <lacht> wenn ihr wenn ballern wollt. Wenn, wenn ihr ballern wollt, kommt bitte... Am 23. Juli äh, nach Garschi zum Edeka Meier. Da machen wir nämlich ein richtig geiles, richtig dickes, richtig fettes äh, Open Air mit einem DJ, den ich noch nicht sagen kann, nicht sagen möchte. Der kommt noch, ist eine kleine Überraschung. Aber ich kann euch sagen, nehmt euch da frei, haltet euch den Abend zumindest frei. Und Voll kommt kaputt oder? Ja, <lacht> <lacht> nein, aber am Abend passiert dann ein bisschen was. Ich würde mich freuen, viele bekannte Gesichter und auch vielleicht auch nicht bekannte Gesichter den Abend dann auf jeden Fall zu sehen. Ja, also Parkplatz Open Air in Garstedt am
0: 23.07. Bitte kommt.
1: Und jetzt noch die Sonne und dann schön Cola-Korn in der Hand oder Basilikorn Ja. und Abfahrt.
0: Genau. Das waren die Ausblicke, kurz Events. Ansonsten noch allgemeine Informationen. Wir arbeiten schon am nächsten neuen Leonhardstoff. Äh, hoffen, dass der so Richtung August kommt. Ah ja. Ähm, und äh, ja, aber... Ich hoffe, ja. dass es
1: vorher noch mal eine Folge-Podcast-Folge Podcast gibt. Ne? Ja, versuchen wir. Vielen Morgen, Morgen oder? oder wann? <lacht> ich glaube, nächste, nächste Woche ist, glaube ich, eine gute Aussicht, dann können wir auch ein bisschen über Marxen, über das Fasslamen. genau, ein bisschen sinnieren. So, und, vielen, ne?
0: vielen Dank äh, euch allen fürs Zuhören. Ja, für die, es tut uns die, die das leid, dass wir. Haben. Genau, es tut uns leid für, für, den, äh, für die deutliche Überziehung des Zeitrahmens, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Also, eigentlich sollen unsere Folgen zwischen 30 und 45 Minuten nur haben. <lacht> ähm, hat nicht geklappt, nee. so halt, wie man sich das vorstellt. Ne? Man kommt montag ins Büro sagt, heute schaffe ich das. Nein, tut man doch nicht. Also oh. vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war Kornschnack, Das war ähm, Kornschnack. Genau. Kornschnack, <lacht> Korn -Korn äh, unser Podcast von Leonhard Korn mit Richtig. Max und Pascal. So. Direkt aus dem Office. Und jetzt schieben wir die Mikros beiseite und gehen wieder arbeiten.
1: Na, bis dahin, Bis ihr Süßen. Dann. Ciao, ciao. ciao.